0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa, rompiendo el tiempo y el espacio con esa magia que permite el podcasting, quiero mandar un abrazo a esos estudiantes de segundo de bachillerato Vamos, venga, que lo vaya a hacer bien, que lo vaya a hacer bien, seguro que vais a sacar una pedaza de nota. Por cierto, también quiero saludar a los opositores que sé que también estáis ahí. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast en la que vas a tener acceso a un montón de podcasts de mucha calidad. También decirte que tiene a tu disposición el libro de apuntes que acompaña a este podcast para que no solo me estudie, estudie escuchando, sino que también puedas estudiar eh, con los apuntes delante. Tienes los enlaces en mis redes sociales. Bueno, 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 empecemos con el programa. Vamos a hablar de las rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640. Recuerden, recuerden que eh, el reinado de Felipe III va de 1598 a 1621 y del reinado de Felipe III tenemos que destacar la corrupción de sus válidos, tenemos que destacar que se expulsaron a los moriscos y también y también que hubo una relativa Paz. Esto es raro, ¿de acuerdo? Esto es raro en esta época, esto es raro entre los reyes españoles, pero sin embargo, bajo el reinado de, de Felipe III hubo una relativa Paz. Paz que se terminó con el reinado eh, a la llegada de Felipe IV. Felipe IV llega al trono en 1621 y con el reinado de Felipe IV España regresa a las guerras. Eh, Como le gustaban a estos reyes entrar en guerras que no iban ni nos venían? Bueno, pues con el reinado de Felipe IV España se ve envuelta en dos guerras sangrantes. Una es la guerra con las provincias unidas, eh, con las cuales estábamos en tregua, pero se terminaron. Y otra es la guerra de los 30 años. Vale, Vale, la guerra de los 30 años había empezado en 1618... Pero es sobre todo Felipe IV quien se tiene que comer el marrón vale, de dicha guerra. Entonces, con Felipe IV, en 1621, de acuerdo, a España regresa a los conflictos internacionales. Tenemos esas dos guerras. Guerra con las Provincias Unidas y guerra de los 30 años. Y, y hay que decir que Felipe IV sigue haciendo eh, lo que hacía Felipe III, que era delegar el poder en un superministro o también conocido como Valido. Y Felipe IV delega el poder en un Valido llamado eh, don Gaspar de Guzmán, más conocido como el Conde Duque de Olivares. Y hay que decir que el Conde Duque de Olivares, bueno, tenía buenas intenciones, tenía buenos proyectos para España. Eh, quería regenerar, eh, quería regenerar el país y apuntaba bien. Pero bueno, como suele pasar aquí, que, que no, es que no termina hoy de funcionar. Y miren, tenía dos proyectos muy interesantes. Uno era, uno era la Unión de Armas y otro es el Gran Memorial. ¿De acuerdo? Uno es la unión de armas y otro es el gran memorial. La unión de armas decía que todos los territorios debían aportar al ejército en proporción a su población. Hay que decir que hasta entonces eh, prácticamente todo el peso del imperio eh, y del ejército había, se, se había sostenido en Castilla. ¿De acuerdo? Bueno, pues decía el conde Duque de Olivares que el reino de Aragón eh, también aportase en proporción a la población que tenía. Eso es la unión de armas. Y luego está el Gran Memorial. ¿Y el qué decía el Gran Memorial? Que había que unificar todos los territorios del país bajo las leyes de Castilla. ¿De acuerdo? Eh, estos son los dos grandes proyectos que proponía el Conde Duque de Olivares. Y estos son los dos grandes proyectos que chocan con los intereses de Portugal y de Cataluña. Vamos a hablar del caso de la rebelión de Cataluña. Eh, vamos a ver. Cataluña se niega, se niega a aceptar la unión de armas. ¿De acuerdo? Se niega a participar y aportar hombres al ejército. Recuerde que, recuerden que estamos en la guerra de los 30 años ¿eh? y en la guerra con las Provincias Unidas. Entonces Cataluña se niega ¿eh? a participar eh, en el ejército. Entonces, ¿qué es lo que hace el Conde Duque de Olivares? O convierte a Cataluña en un frente de guerra. La guerra en la guerra de los 30 años nuestro enemigo era Francia. Bueno, pues convierte a Cataluña en un frente de guerra para forzar a la región ...a entrar en guerra... ...y a tener que participar en el ejército sí o sí... ...bueno pues qué pasa... ...que la presencia de las tropas castellanas... ...bueno causa... Eh, ...causa descontento... Eh, ...las tropas se exceden... ...y esto ya empieza a provocar una fuerte tensión... ...y así que empieza un conflicto entre segadores... ...entre, entre segadores y funcionarios... ...y esto estalla el 7 de julio de 1640... ...un día que ha llamado el Corpus de Sangre... ...en el que estalla la rebelión... ...y acaban matando al virrey de Cataluña... ...entonces Cataluña... Eh, ...entra en rebelión y se eh, coloca bajo la protección de Francia, bajo la protección del rey francés, vale, frente a, a España. ¿Qué pasa? Que el conflicto se prolonga, las tropas francesas, tampoco, tampoco, le va, tampoco es que le vaya muy bien a Cataluña bajo las tropas francesas, de manera que en 1652 la, eh, las tropas castellanas dirigidas por Juan José de Austria entran en Barcelona y de nuevo recuperan eh, Cataluña. Y ahora vamos a hablar del caso de Portugal. Recuerden recuerden que en 1580 Felipe II toma la corona de Portugal, la toma por la fuerza. Había muerto el rey de Portugal y entonces Felipe II hace valer sus derechos dinásticos de manera que Portugal y su imperio forman, pasan a formar parte de España. Qué pena, qué pena que solo tuvieron 60 años. ¿eh? En mil, fue en 1580, bueno, pues ahora en 1640 eh, Portugal también se revela frente a ese proyecto del conde duque de Olivares y los portugueses declaran al duque de Braganza, le, declara, le declaran rey. ¿Eh? declaran rey al duque de, Bra de Braganza bajo el título de Juan IV. En este caso, los portugueses también se sentían agraviados porque España no estaba protegiendo eh, las colonias de Portugal. Y, y bueno, pasa que, que a la corona le estaban surgiendo muchísimos conflictos. O sea, a la corona le estaban surgiendo muchos conflictos. Probablemente, probablemente, si ha habido un momento en el que España ha estado a punto de desaparecer, a lo mejor era ahora. A lo mejor ha sido en este momento. O sea, este es, este es el momento en el que España casi casi eh, explosiona porque o sea, tenemos la rebelión en Cataluña y ahora tenemos la y también tenemos la rebelión en Portugal. Y, y la corona estaba tan ocupada en tantos frentes que, bueno, no pudo ocuparse de Portugal. Los rebeldes se hicieron fuertes, de manera que en 1668, ¿de acuerdo? Se le, se le da la independencia a Portugal bajo el Tratado de Lisboa. Pero, ¿por qué digo esto? Porque digo que aquí eh, España casi 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 desaparece, porque fíjense, también hubo un intento de rebelión en Andalucía, el duque de, Mid de Medina Sidonia en 1641 intenta llevar a cabo una rebelión, parece que quería, que quería crear también un reino en Andalucía, pero esta rebelión fue aplastada pronto, pero es que da igual, en Andalucía la cosa siguió mal, porque hubo motines, hubo motines, eh, porque los campesinos estaban pasando hambre Estaban pasando hambre Porque bueno eh, Los impuestos eran muy altos Había epidemias eh, Había enfermedades Entonces los campesinos se, se amotinan Y esos son los famosos motines del hambre Pero es que también hubo una rebelión en Aragón en 1648 Pero es que en Nápoles y Sicilia también hubo una rebelión De manera que eh, esta década es una década aciaga eh, Donde los distintos territorios del imperio eh, de, 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 del imperio se estaban rebelando frente a la corona Y hay que decir que bueno eh, cuando, cuando el Duque de Olivar ve este panorama en 1643 abandona el cargo vale y se retira y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante y que te haya aclarado las dudas de cara al examen. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que tiene a tu disposición el libro de apuntes que acompaña a este podcast. El, el enlace lo tengo en mis redes sociales, que son El Profesor Inquieto en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook. Y en Twitter soy El Profe Inquieto. ¿Qué haces? que no me estás siguiendo? ¿Qué no me estás siguiendo? Querido amigo, querida amiga, te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo programa. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast y en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android.